0: Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de, du podcast Love and Line. Vraiment heureuse de vous retrouver, ça fait, mon Dieu, je pense une éternité que je me suis pas assise derrière le micro pour, pour venir vous parler. Si vous me suivez, vous le savez que j'ai été euh, fort occupée avec le lancement de Soul Shine, donc c'est parti, euh, l'aventure est commencée pour euh, des femmes vraiment courageuses. Si vous m'écoutez, les filles, je vous lève mon chapeau. <rire> On travaille fort, je le sais que vous faites un, un travail important, euh, un travail vraiment en profondeur sur vous-même, donc... Euh... Bref, j'ai été bien occupée avec ça. Euh, je vous annonce aussi, donc, euh, pour celles qui auraient été intéressées, mais peut-être que ce n'était pas le bon timing pour vous euh, cet automne, pour euh, vous embarquer dans cette, euh, cette aventure-là. Solshine va revenir en 2020! <rire> donc, euh, honnêtement, je ne vois pas pourquoi je, je ne relancerai pas la cohorte. Euh, ça se passe vraiment très bien. Puis, euh, je suis vraiment immensément reconnaissante de pouvoir vraiment partager... Partager cette aventure-là avec, euh, avec vous. Donc voilà, alors vous aurez évidemment des nouvelles en temps et lieu, mais Soulshine revient parce que, comme je dis aux filles, je sais qu'on va déplacer <rire> des montagnes ensemble puis je suis prête à en déplacer encore plus avec, euh, avec d'autres femmes. Donc aujourd'hui, je suis heureuse de vous partager une entrevue que j'ai fait avec Marie-Ève Donc euh, marie elle est fondatrice de Let It Be Méditation. Je connaissais Marie-Ève surtout pour son approche en pleine conscience. Donc Marie-Ève forme des professeurs, justement, de méditation de pleine conscience. Et j'ai eu le, la chance, en fait, de rencontrer Marie-Ève pendant une lecture à akashique. Et j'ai découvert que Marie-Ève, en fait, est une spécialiste de l'imagerie intérieure et qu'elle elle a, en fait, une approche thérapeutique dans laquelle elle utilise, justement, l'imagerie intérieure pour amener davantage de, justement, de reconnexion à soi, davantage de liberté, davantage d'aisance et de fluidité dans nos vies. Alors, j'ai trouvé ça fascinant, surtout qu'il y a, je pense qu'il y a une bonne confusion qui règne en ce moment entre toutes ces approches-là. Qu'est-ce que c'est la méditation, la pleine conscience, la méditation guidée, les visualisations donc, euh, j'ai invité Marie-Ève à venir euh, démêler un petit peu tout ça avec nous aujourd'hui pour vous permettre aussi de mieux comprendre les différentes approches. Puis on a aussi euh, bifurqué <rire> sur un sujet qui nous allumait toutes les deux, qui est euh, l'éthique un peu professionnelle dans ce domaine-là. Donc, euh, le domaine du bien-être et le domaine de la thérapie, en fait, euh, peuvent être connexes, mais euh, ne sont pas nécessairement euh, entremêlés l'un dans l'autre. Il y a peut-être un flou en ce moment qui existe justement entre qu'est-ce qui est une technique de relaxation et de bien-être versus qu'est-ce qui est vraiment une thérapie où on va travailler à guérir peut-être certaines blessures. Donc, on a parlé un petit peu de l'éthique. Marie-Ève est thérapeute, moi je suis coach, donc ça a été intéressant de pouvoir échanger nos, euh, nos points de vue de là-dessus. Puis peut-être pour vous aussi, vous permettre de mieux comprendre c'est quoi la distinction entre un thérapeute, entre une coach, puis vers qui aussi aller selon votre propre situation, votre propre besoin. Donc, je vous invite à découvrir l'univers, justement, de, de Marie-Ève et de son approche. Bonne écoute. Marie-Ève, comment vas-tu? Je vais très bien. Je suis très
1: heureuse de passer ce moment avec toi, Clotilde. Ah, merci. Plus honneur.
0: Merci. <rire> C'est chouette de pouvoir connecter avec euh, des belles personnes comme toi. Merci. Que vous la voyez pas sur le podcast, mais tu es tellement belle, Marie-Ève. Toujours, euh, ah, toujours resplendissante. <rire> Euh, Marie-Ève, donc tu es euh, fondatrice de Lady Méditation. Euh, mm -hmm. Moi, je te connaissais surtout pour ton approche au niveau de la pleine conscience. Puis on a eu la chance de se rencontrer il y a quelques semaines. Oups, tu as des
1: services.
0: Oui, à, à travers une lecture akashique.
1: Ah, j'ai adoré. <rire> Ça a permis de conduire, de remettre mon entreprise sur ma route.
0: Ah, génial. Génial. Euh, puis justement, bon, on va en parler un petit peu, euh, un petit peu plus tard euh, pendant l'épisode. En fait, c'est ça, c'est que pendant pendant cette séance-là, <coughs> pardon, tu as ouvert une porte sur euh, quelque chose que je ne connaissais pas au niveau de ton approche, ce qui se situe beaucoup oui. au niveau de, de l'imagerie intérieure.
1: Oui, en fait euh, c'est ça, les gens me connaissent beaucoup euh, par rapport à la pleine conscience mais c'est plus par rapport à la méditation qui me positionne mm -hmm. et euh, si je devais me faire un porte-parole, ce serait de dire que la méditation c'est la porte d'embarquement vers notre ouais. monde intérieur la pleine conscience c'est pour nous réaligner avec nous-mêmes mais une fois qu'on est en contact avec notre monde intérieur, il y a toute une panoplie de choses à faire parce que notre monde intérieur il est aussi vaste et aussi riche que notre ouais. monde extérieur et là, c'est pour ça que moi, mon approche, ou en tout cas ce que je veux apporter au monde, notamment au monde des affaires, au monde du travail, mm -hmm. c'est de se dire que euh, l'imagerie libre et dirigée, les images intérieures, c'est un gros potentiel pour euh, de méditation, tu sais, pour créer ces méditations, pour être en contact avec soi. Donc finalement, être en pleine conscience avec soi ou être en méditation, faire des visualisations, mais de manière un petit peu différente, ouais. que ce que nous livre la pleine conscience de manière... Euh, de, de, de manière évidente en ce moment parce que ouais. tu parles de pleine conscience. Ouais. Vraiment cette distinction que je fais, ou ces deux apports qui à la fois la pleine conscience et à la fois l'imagerie intérieure.
0: C'est euh, super intéressant. Je pense que la distinction que, que tu, tu fais, c'est un peu ça, c'est que la pleine conscience, c'est surtout de se ramener ici maintenant, mais pour toi, ce n'est pas la finalité, mais plus le point de départ d'une exploration et d'un travail sur soi. Euh, qui, ça
1: peut qui... être une finalité.
0: Mmh, si tu choisis oui.
1: une finalité. Oui. Et ça peut être aussi, finalement, la découverte que dans ton espace de présent, il y a toujours des strates de plus en plus subtiles et de plus en plus intérieures que tu peux venir investiguer et découvrir, et qui est finalement l'apanage de ton monde intérieur.
0: Alors, parle-moi un petit peu de toi, parce que tu as un background. Euh, tu sais, souvent, c'est... Euh, quand je travaille avec, euh, avec des, des femmes en coaching, euh, je les amène à comprendre comment tout ce que tu as pu faire dans ta vie, toutes les expériences, oui. toutes les formations que tu as. À un moment donné, quand tu arrives à rassembler tous ces petits bouts-là <rire> de toi, forme quelque chose d'unique. que j'aimerais ça que tu me parles un peu de justement comment toi, à travers tes, tes formations, parce que tu as, as beaucoup de formations différentes, comment est-ce que tu as pu comme rassembler tout ça, puis créer quelque chose qui est vraiment à ton image, qui est à ta saveur, puis qui, qui parle vraiment de, de ta contribution que tu as, euh, as partagée.
1: C'est passionnant ce que tu dis là parce que oui, tout a un sens dans notre parcours. Mm -hmm. euh, moi, j'ai une formation à la base en administration, en management. Mm -hmm. J'ai après une deuxième maîtrise en psychologie, une partie qu'on s'appelle le counseling, donc ouais. le counseling orientation. Euh, j'ai une formation aussi, j'ai mon premier bac qui est en finance et ma maîtrise okay. en management. J'ai une formation aussi de zoothérapie avec les chevaux.
0: Okay. Et en
1: fait, il y a vraiment, même si ça paraît... Et j'ai évidemment plein de formations en méditation et une formation en psychothérapie, de l'image et d'éthique. Bon, bref, c'est assez épars à la base. Mais le fil conducteur est évident. Je travaillais dix ans en recherche en santé psychologique au travail et okay. on s'intéressait à qu'est-ce qui stresse une personne. Alors, qu'est-ce qui stresse une personne, c'est souvent le gestionnaire. On va tout mettre sur son dos, on va se dire « Ah, oh, c'est les pratiques de gestion qui vont stresser une personne. Okay. » Donc, on prend le gestionnaire à essayer de moins stresser les personnes pour avoir des employés moins stressés, des organisations moins stressées. Okay. Mais au là-dedans, là ce qu'on ne voit pas, c'est que le gestionnaire, il a beau, soi-disant, stresser ses employés parce qu'il leur donne pas assez de reconnaissance, si lui-même a pas minimalement l'empathie pour... Reconnaître les signaux de reconnaissance chez son employé, ben, ouais. je vais lui donner une formation à 5000 dollars, ça ne va pas avancer. 3000 dollars, il va retourner dans ses vieilles chaussures. Donc, ça, ça m'a amené à comprendre c'est quoi qui va faire en sorte qu'on va amener de l'apaisement dans les organisations. Puis, ça m'a amené à ma deuxième maîtrise en orientation et en counseling. Okay. Qu'est-ce qui, qu qui pourrait aider les, les employés à être plus à euh, être de meilleurs gestionnaires et les employés à être moins stressés puis le concept de présence est sorti puis comment on développe la présence dans une organisation c'est par la pleine conscience mmh. et à travers ça ben, c'est sûr je me suis formée en pleine conscience puis comme je voulais au départ devenir psychothérapeute je me suis formée dans une formation de 5 ans en psychothérapie de l'image donc ce qu'on appelle des images édétiques okay. donc, des images intérieures qui vivent dans notre corps et qui encapsulent finalement l'ensemble de, de qui on est, de nos souvenirs, de tout ce qu'on a comme euh, euh, compris de la vie à des niveaux très subtils, même okay. très verbaux, même dans le ventre de ta mère, etc. Wow. Et par le contact de ces images-là, ben, tu peux venir euh, comprendre qui tu es profondément, ressentir qui tu es, comprendre tes blocages, etc. Mm -hmm. en faisant venir ces images-là, mais aussi en les travaillant pour euh, okay. quest ce qu'il y a à débloquer. Okay. Et donc, dans tout ce fil conducteur-là, ça m'a amené avec mon profil business, parce que je travaillais dans une faculté euh, des sciences d'administration, right. en gestion du stress au travail, dans mon profil plus psychologique, avec ma formation en psychologie, maintenant, ça m'a amené en entrepreneuriat, à créer une entreprise qui s'appelle LadyBee Méditation, comme tu l'as si bien dit, right. qui est finalement le mélange de l'importance de la pleine conscience, du contact avec soi, du contact avec son intuition, du contact avec notre vie intérieure, notre monde oui. intérieur, pour pouvoir développer le monde des affaires. Donc, mmh. euh, travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai aussi beaucoup de clients qui sont des banques, bizarrement. Ou pas. Ok, ben, c'est ton là, background en finance, ça. J'ai travaillé même un an en finance à, chez Mazar à Paris, et donc. Eux, quand ils me choisissent, ils savent que j'ai cette graine très terre-à-terre terre parce que les chiffres, c'est concret, puis je suis structurée, etc. Et donc, dans tout ça, il y a quand même quelque chose qui s'est tricoté ouais. dans le fond et dans la forme qui m'amène maintenant ben, à donner, euh, par exemple, à des traders, une formation que je donne, c'est euh, apprendre à apprivoiser ses émotions pour, faire, pour prendre de meilleures décisions financières.
0: Alors, on parle de nouveaux paradigmes en affaires, j'aime ça. On en <rire> c'est
1: ça, exactement. Et donc, c'est ça. Donc, tout mon coaching ou le counseling que je donne aux entrepreneurs, puis aux, aux... je travaille beaucoup avec des gestionnaires et des professionnels, puis mes formations en méditation. Je donne beaucoup de formations professorales en méditation, mais okay. c'est vraiment dans l'optique de transformer le monde des affaires.
0: Ah, des wow! C'est ouais. wow, génial! Puis justement, tu parlais un peu d'imagerie, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce monde intérieur-là? Puis je trouve ça vraiment euh, intéressant de t'avoir rencontré puis que tu ce focus-là, parce que quand je fais des lectures akashiques, je suis plongée dans un monde d'images. Oui, ça m'étonne okay. Puis euh, souvent, moi, je, je, je viens comme à décortiquer un peu avec la personne, la symbolique des images. Je vais dire, OK, je vois telle chose. Tu sais, dans ton cas aussi, il y avait une image très forte quand on a fait la lecture à cacher. Vraiment, vraiment, ouais. <rire> Puis qui faisait du sens, en fait, avec ce que tu étais en train de, de vivre puis d'explorer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, justement, cette imagerie intérieure-là?
1: Oui, en fait, euh, tous ces écrits-là, c'est les écrits, euh, la pensée d'un psychologue américain qui s'appelle Akhtar Asen, qui a travaillé sur l'imagerie intérieure et un type d'image en particulier qu'on appelle les images édétiques. Okay. Alors, édétique, ça s'écrit E I D E T I Q U E et édos en grec ça veut dire l'essence. Okay. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'expression une image vaut mille mots. <rire> mais parfois on vit des expériences et euh, et on a difficulté à l'expliquer parce que notre tête ne l'a pas, pas mobilisée. donc quand on travaille avec l'imagerie c'est l'idée d'amener la personne à faire venir une image et ce n'est pas elle qui l'a créée avec sa tête elle l'a fait monter donc c'est pour ça ouais. qu'on est dans un état de pleine conscience faire venir une image et je vais le dire souvent mais <rire> dans toute ma pratique et celle de mes superviseurs ça a toujours été ça ces images qui viennent du plus profond de soi même parfois inconscientes viennent finalement témoigner de manière hyper précise de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Okay. Le processus là-dedans, c'est que chaque image son porteuse de sens et son porteuse ouais. d'émotion. Donc, il y a le processus où tu vois l'image. Donc, mm -hmm. je peux te donner par exemple... Euh, par exemple euh, ben, une image d'une personne qui aurait de la difficulté une difficulté relationnelle avec son patron Qui uh -huh. elle elle se voit elle voit une image où elle voit un coffre et elle se voit dans le coffre avec son patron qui euh, est tout énervé à côté à l'extérieur donc okay. ça c'est une image que j'ai déjà eue okay. et donc, du coup, c'est bon, tu te dis c'est pas sa c'est pas sa psyché qui c'est pas son, son cognitif qui a créé ça. C'est vraiment quelque chose qui vient. Mais dans cette image là, donc pas à pas on la déconstruit. On la on la déconstruit pas, on la on, on la regarde et on comprend c'est quoi les émotions qui sont encapsulées dedans et surtout le sens qu'elle donne à ça. Donc on peut voir que clairement dans cette image là, la personne qui se sent tout petite devant son patron n'a pas les les, les, la capacité à pouvoir euh, faire face à lui et elle n'a même pas la capacité à se protéger de lui parce qu'elle n'a même plus cette barrière tu sais, qu'on appelle la bulle, les frontières ouais, ou autre, ouais, ouais. pour pouvoir euh, y faire face ou au moins se protéger okay. il faut qu'elle aille se cacher dans, une, dans un coffre pour pouvoir
0: le vivre Est-ce est que c'est un processus que tu fais avec la personne? Ou est-ce est que, que c'est un processus qu'on fait tout seul?
1: Ben, c'est ça, c'est que si
0: euh, les personnes qui ont un esprit
1: hyper souple hein, ouais. peuvent voir des images facilement okay. mais ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris au primaire donc il faut s'entraîner donc généralement euh, c'est un monde qu'on fait découvrir qu'on peut faire découvrir de manière très positive avec les méditations guidées ou mm -hmm. qu'on peut faire découvrir un peu plus de manière thérapeutique avec les thérapies de l'image mais là-dedans okay. ce qu'il faut voir c'est que c'est toujours mieux d'être accompagné parce que quand on est accompagné euh, c'est comme si la personne, on pouvait se laisser aller. Nous, on nous appelle dans ces cas-là des chers pas. C'est-à-dire que moi, je suis pas à pas la personne et je l'empêche d'aller dans un, dans un chemin qui ne serait pas le bon, je la ramène là où elle doit être pour qu'elle puisse aller le plus direct. Mais en même temps, je porte une partie, euh, je suis avec elle, tu sais. Okay. Donc je, 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 elle sent ma présence pour vraiment l'aider. Okay. Le problème, si tu le fais tout seul, puis que tu essaies de le faire sous un mode plus thérapeutique, c'est que ton esprit va divaguer. Okay. Tu ne vas pas avoir envie d'aller là, tu sais pourquoi aller là, donc il va tirailler d'une image à l'autre, donc il ne va pas y avoir une continuité, une cohérence. Ouais. Mais ce qu'on conseille quand on travaille avec les images, c'est vraiment de travailler en positif quand on est tout seul. Donc okay. Faire des images, je, des méditations, bon, ce n'est pas encore quelque chose de très populaire au Québec, Ça sur, au plus aux états unis un petit peu plus en France. Mais tu sais, donc faire plus des méditations et des things, des choses comme ça, c'est sûr que ça vient comme… Euh, réveiller en soi des choses qui, sont, qui ont un potentiel plus grand que la visualisation parce que la visualisation, c'est un processus cognitif. Alors okay. là, ce que tu veux, c'est raccrocher la personne à ses émotions ouais. parce que chaque image est, por est porteuse d'émotions, mais qui sont personnelles à la personne. Donc, tu ne peux pas dire ben, « tu vas ressentir du bonheur » ou « autre ». Peut-être que elle, ce qu'elle va ressentir, c'est plus quelque chose de l'ordre de la sérénité ou de la passion. Ouais,
0: ouais. Donc, plutôt que de guider la personne et de lui dire quoi voir ou quoi ressentir, c'est plus un processus que tu guides pour que la personne plonge dans son propre univers en fait. Exactement,
1: je... exactement et c'est important donc soit de le faire en positif si on euh, si n'a pas de formation là-dedans, soit de le faire avec quelqu'un qui va plus pouvoir t'aider si tu veux recoder quelque chose ouais. mais, la... mais ce qui est intéressant c'est que ça t'amène des choses qui vont au-delà de l'intellect, au-delà du cognitif donc moi je dis souvent venez me voir quand les bons conseils des amis fonctionnent plus, tu sais quand ton problème, tu ne sais plus par quoi le prendre pas parce par que tu as tout, fait... exactement. tout essayé. Là, exactement, exactement. Tu tout essayé. Sais, exactement, exactement. C'est quelque chose que qui est
0: caché, finalement. Hein?
1: Exactement. Puis c'est ça que j'adore parce que du coup, je me dis, mais moi, je t'amène dans l'espace où tu vas avoir ta réponse.
0: Wow! Dans ton propre univers. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment de... Euh, on ne peut pas trouver ça vraiment sur le net. Il faut être euh, guidé, il faut être accompagné pour... Euh
1: mais en fait tu peux le trouver tu peux faire des visualisations par exemple ouais. déjà sur le net mais toujours avoir le souci c'est peut-être un des messages que je veux faire passer avoir le souci de ne pas être le bon élève qui fait bien la méditation guidée okay. mais plutôt de te laisser aller dans qu'est-ce qui émerge quand tu fais une méditation par exemple une visualisation de okay. t'écouter, c'est pas parce que la personne avec sa voix va dire « Oh, vous vous sentez bien, détendu, etc. » Non, comment moi, je me sens ?« Ah oui. Oh »« ben oui, je me sens. » Tu sais, c'est plus se donner la responsabilité de ressentir et pas nous faire avaler la pilule de dire « Oui, je suis sur une plage, je suis bien. » Il y en a une plage, ça peut les agacer.
0: Oui, ça peut être associé à des, des, des mémoires, des souvenirs aussi qui ne sont pas nécessairement confortables. Ou...
1: Exactement. Donc, c'est vraiment faire plus confiance à qui on est. Choisir euh, euh, de laisser émerger nos émotions à nous et pas de se laisser... Euh...
0: Ah, de se laisser la place hein, dans le processus, comme
1: tu exactement. dis. Exactement.
0: On est bon, un bon élève euh, souvent dans, dans ce genre d'exercice où oui. on va écouter à la lettre. Puis si on ne réussit pas exactement, on va se dire qu'on a échoué. Alors que dans Exactement. le fond, c'est une exploration puis un contact avec soi, tu sais, peu importe comment ça va. Euh, comment Exactement.
1: Ça va. Donc, quel que soit le type de méditation, se faire confiance. C'est comme j'avais un exemple que je donne souvent, c'est se dire, moi, je travaille beaucoup avec la nature, donc tu fais venir l'image d'un arbre, puis après, je parlais des feuilles de l'arbre. Et là, la personne se dit, ah, oh, attends, j'ai un sapin. Un sapin, ça a des épines. Attends, je vais changer mon image. Ah oh, oui. <rire> vraiment avoir la bonne image. Mais non, accepte ce qui monte. Ouais. Fais confiance à ce qui monte puis ressent qu ce qui est de toi, donc ne sois pas le bon ouais. élève, accepte juste que pour une fois tu te respectes, tu ne respectes ouais. pas la consigne, tu respectes qu'est-ce qui monte, et en même temps ouais. c'est un exercice, la méditation c'est un entraînement de l'esprit, et dans cet entraînement que tu t'offres, tu t'entraînes à croire qu'est-ce qui vient de toi, et quels sont tes ressentis, même si les autres n'ont pas le même ressenti, même si tu es censé être heureux sur une plage, même si tu es censé être détendu en, en nature, toi qu'est-ce que ça t'amène ouais. à dire
0: c'est comme de, de créer son, son espace de liberté, en fait. C'est probablement une des une des approches qui permet aux gens de, de déconnecter peut-être du conditionnement ou des modèles ou des structures qu'on qu se fait toujours imposer de l'extérieur. Ouais. Bon, juste être pleinement en contact avec notre propre notre propre vérité, nos, nos, tout ce qu'on qu a à l'intérieur de, de soi, en fait.
1: Même si elle est étonnante, oui.
0: Ouais, vraiment, c'est ça, de comme juste se laisser aller dans le processus puis d'accueillir de, de, tout ce qui peut euh, tout ce qui peut émerger. T'sais. Euh, je, on, on a discuté un peu avant de, de commencer l'enregistrement euh, du podcast sur euh, l'éthique, la guidance.
1: Euh, oui, oui.
0: Pis, <rire> qu on, avait, on avait beaucoup à dire là-dessus. Euh, pour ça, je te posais la question aussi, est-ce qu'on doit être accompagné? Est-ce qu'on le fait tout seul? Il euh, y a beaucoup en ce moment de coachs, de thérapeutes, coach, de, thérapeute, de thérapies, de, de gens qui sont là pour offrir de la guidance Puis les gens cherchent des réponses. Mm -hmm. On est à une époque où les gens veulent trouver du sens, les gens veulent reprendre leur propre pouvoir, puis c'est euh, confusant des fois <rire> pour les gens de se retrouver là-dedans, de comprendre qui fait quoi, surtout dans un processus où on remet un peu notre vulnérabilité à une autre personne. Tu sais, quand tu es ouais. dans une relation, soit de coaching, de guidance, tu veux pas, tu donnes un peu ta vulnérabilité à l'autre parce que tu cherches des réponses. Euh, c'est un sujet que je vais ouvrir avec toi qui fait quoi, comment est-ce qu'on se retrouve euh, ouais, c'est ça <rire> comment est-ce qu'on se retrouve
1: c'est euh, vraiment un sujet central moi qui m'habite beaucoup parce que ben, j'ai eu récemment, et puis c'est vraiment un hasard à aider des gens qui ont eu des problèmes dans des événementiels de mieux-être j'appelle ouais, ça okay. rapidement comme ça et donc des personnes qui finalement sont allées dans un week-end pensaient que ça leur fait du bien mais finalement ouais. ça leur fait plus de mal que de bien et mm -hmm. donc vais comprendre aussi que euh, il y a plusieurs niveaux. Je ne sais pas comment prendre cette problématique-là parce qu'elle est tellement grande, mais bon. Déjà, il y a la responsabilité de se dire que si dans notre vie, on vit un état qui n'est absolument pas stable, que ça ne va vraiment pas, ouais. ce n'est pas le moment d'aller voir un coach. Il ouais. euh, faut peut-être aller voir comme un psychologue ou un psychiatre, quelqu'un qui est habitué à travailler avec des états non stabilisés, mmh. euh, etc. Ce n'est pas se dire... Ben, je vais peut-être aller faire cette petite retraite de méditation, ça va me faire du bien si vraiment ouais. c'est le désordre total à l'intérieur de soi pour ouais. plus donner les... La, la confiance dans des personnes qui sont habituées à venir travailler avec euh, des désordres plus grands que d'autres Absolument. Si on va bien mais que comme monsieur, madame, tout le monde on a euh, des vagues à l'âme <rire> mm -hmm. des questionnements qui ouais. peuvent être plus ou moins souffrants là, ben, c'est sûr qu'il y a tout le monde de, du coaching, de la thérapie même des conseillers d'orientation, etc. Ouais. qui peuvent s'ouvrir ouais. pour pouvoir faire des pas mais il faut voir un peu la gravité des états et donc parfois c'est plus facile d'aller s'inscrire rapidement à un Petit euh, séminaire de mieux-être un week-end qui va pas me poser des questions sur comment je vais, puis penser que par miracle, euh, telle ou telle activité ça va me sauver. Non, oui, ça va pilule vraiment. la
0: pilule magique pour
1: que euh... <rire> de de le bonheur. penser qu'autre chose. Donc, c'est important de quand même faire la part des choses. Moi, ce que je déplore, c'est que les personnes qui organisent les peut-être les séminaires ou autres ne mettent pas plus en garde pour ouais. dire que attention à euh, qui qui j'accepte ou qui j'accepte pas ou mettre en place des mécanismes pour aller aider une personne qui Absolument, pas. Donc, absolument. Ça, c'est la première chose. Mais à côté de ça, ben, heureusement qu'il y a tout ce monde du coaching et tout ça parce que c'est vraiment... Euh, il y a de plus en plus de personnes qui sont de ces euh, pour, se, pour croître, pour se connaître, etc. S'il ouais. y avait juste euh, le monde traditionnel, la psychothérapie puis la psychiatrie ouais. pour ça, il n'y aurait pas de place. Ouais. Donc, il y a vraiment tout ça qui peut être vraiment euh, aidant. Mm -hmm. Donc euh, et là où je voudrais venir c'est que comment choisir la bonne personne pour soi. Ben déjà oui. y aller par référence, ça aide ouais. parce que on va savoir, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a les outils dans le coaching il y a la relation, puis toutes ouais. les études montrent que 60% de la réussite d'une thérapie que ce soit la psychothérapie ou même autre chose, un coaching ou autre ça passe par une bonne alliance thérapeutique c'est-à-dire une bonne connexion, qu'on ait confiance avec la personne, Absolument. parce que si en plus on se laisse aller, mais qu'on est toujours en train de critiquer, qu'est-ce qu'elle dit, oh pourquoi elle m'amène là est-ce qu'elle sait de quoi elle parle et tout ça, si on a toujours un doute, on ne va pas se laisser aller ouais. on va pas, finalement ouais. la personne ne pourra pas faire son travail donc la confiance est centrale cette alliance thérapeutique est centrale. Et on peut prendre quelqu'un en début de carrière qui peut être capable de créer une super alliance thérapeutique avec ouais. nous, quelqu'un en fin de carrière qu'on penserait être meilleur, mais qui est moins capable de créer cette alliance thérapeutique parce qu'on a moins d'attentes crochues. Donc, mm -hmm. c'est vraiment regarder quelque chose dans son ensemble. Oui, les formations, oui, le bouche à oreille, les recommandations, mais aussi comment on se sent avec la personne.
0: Fait que toujours se à son feeling, dans le fond.
1: Exactement. Puis avec wow. Instagram et tout ça, mm. on peut sentir vraiment comment sont les gens. Donc, mm. quand. Puis bon, c'est sûr que ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit la même façon en thérapie que quand il se montre sur Instagram ou autre. Ouais. Et déjà, ça. si on peut créer déjà ce lien-là, on va faire plus confiance. Et comme je vous dis, 60 vient de la présence thérapeutique, de cette alliance thérapeutique. C'est énorme quand même, hein? C'est énorme, hein? Et même ouais. ça, c'est l'étude la, la, la plus précautionneuse, 60 ouais, ouais. Il y en a qui vont jusqu'à beaucoup plus.
0: Probablement, en fait. Ça, je ouais. repense à, moi, les ouais. expériences que j'ai pu, euh, pu vivre... Euh... Oui, il faut que tu t aies une confiance à la personne, comme tu dis, pour t'ouvrir aussi. Parce que si oui. tu abordes ta relation, que ce soit coaching ou thérapeutique avec des barrières,
1: <rire> Exactement.
0: filtre un peu ce que tu transmets comme information. Puis, euh, ouais, on fait le travail. et On ne fait pas le travail à 100 hein?
1: Exactement. Ouais. Faut, euh... puis parfois la confiance ça va être basé sur les connaissances que la personne peut avoir son approche, ouais. ouais, l'entête ouais, ouais, de regarder ouais. plus large que sa personnalité ouais. mais encore une fois je pense que le message central c'est s'écouter et c'est pas parce qu'une personne est présentée comme la panacée dans son domaine s'il n'y a pas d'atome crochu et le terme dit bien atome crochu donc on a chacun des masses d'atomes ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. et s'il n'y a pas de, ça, de connivence et de complicité, ouais. il y a quelque chose qui va être euh...
0: ouais. Puis c'est un processus, comme tu dis, tu sais, il y a beaucoup de demandes pour euh, le fait d'être accompagné. Puis quand on regarde au niveau euh, ben, tu sais, moi, je, quand je regarde nos yeux de lecture à cachet ou d'émissions d'âme, il y a beaucoup en ce moment de gens qui sont appelés euh, à guider d'autres personnes. Fait que je pense que c'est un processus aussi qui va prendre de plus en plus de place dans nos vies. Ça va devenir euh, plus naturel ou plus la norme hein, d'être accompagné dans, euh, oui. dans ce qu'on fait. Puis hier, j'ai fait un partage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être accompagnés, puis il y a beaucoup de gens qui veulent accompagner. Tout <rire> fait. Puis ce que je disais aux gens hier, c'est que pour accompagner, tu as besoin d'être un pas devant la personne qui t'accompagne. Oui,
1: oui. d'avoir marqué ce chemin-là, exactement.
0: Oui, absolument. fait c'est, je pense, de... c'est un processus dans lequel, en tout cas, moi, je crois beaucoup, je pense que dans les années à venir, on va de plus en plus être accompagné et accompagner les gens. Euh, se tenir un peu main dans la main aussi, hein, là-dedans, dans tout cet éveil de conscience-là, de découverte de soi, de, de reprendre son, son propre euh, pouvoir. Fait que ce qui m'amène à te parler, de ouvrir la porte de um, l'entrepreneuriat conscient. Donc, euh, oui. <rire> euh, comme tu joins beaucoup le domaine des affaires, la pleine conscience, euh, la croissance personnelle, euh, ça fait partie de ton approche. Donc, si tu peux nous en parler un peu, c'est quoi l'entrepreneuriat conscient pour toi? Oui.
1: Ben, ça fait plus que partie de mon approche parce que mon livre sur l'entrepreneuriat conscient sort en janvier.
0: Génial
1: <rire> C'est euh, ah. quelque chose que je mûris depuis longtemps et euh, qui est vraiment la synthèse encore une fois. C'était tellement dit avec beaucoup de justesse que tu disais en introduction que qui on est, on est tellement unique et que chaque parcelle d'expérience vient construire finalement le casse-tête oui. et le portrait de qui on va être plus tard. Donc, il n'y a rien qui… Euh, n'arrive pour rien même si ah, c'est facile de dire ça euh, rapidement mais concrètement quand on marche un chemin, à bout d'un moment on peut se retourner puis comprendre un peu l'imbrication de toutes ces expériences ouais. Et euh, l'entrepreneuriat conscient, pour moi, c'est l'entrepreneuriat qui vient euh, satisfaire deux pôles. Le premier pôle est le pôle de l'expression pure de qui on est. Mm -hmm. euh, moi, c'est sûr que je vais avoir un vocabulaire euh, pas forcément ésotérique, mais on peut parler de mission d'âme si on est dans ces eaux-là. Je pense que Et...
0: tout est dans tout, hein? C'est ça que je, moi, je dis tout le oui. temps qu'il y a plusieurs modalités, mais qui mènent un peu à la même place. c'est juste trouver le véhicule qui... <rire> qui te convient. T'as
1: plein de choix parce qu'on n'est pas tous fait pareil, donc Absolument. on va être attiré par des choses et par d'autres.
0: Ouais, puis c'est parfait, c'est parfait qu'il y ait plein de, de modalités et de chemins d'accès. Oui, chemin accès, euh,
1: oui, oui vraiment, ça. on a le choix, c'est un buffet. Oui,
0: ouais, tout à fait.
1: Et dans tout ça, donc c'est ça, c'est vraiment l'expression pure de qui mmh. on est, cette expression non dénaturée par les injonctions de la société, ouais. euh, le regard blessant des parents qui veulent qu'on soit. Tu sais, en France, c'était encore très présente et il fallait absolument faire une école de commerce, une école d'ingénieur ouais. ce que ouais. j'ai finalement, mais au final ça m'a quand même amené là où je devais être, mais au final c'est vraiment trouver qui tu es pleinement trouver qu'est-ce qui est facile pour toi, puis offrir ça au monde mais ouais. avec l'idée que il faut que ça fasse du bien au monde l'entrepreneur conscient c'est pas vendre pour vendre c'est vendre mais pour créer la conscience
0: absolument, et créer
1: du sens à la fois pour toi, ouais. mais aussi pour tes clients donc moi le velours avec lequel j'entoure l'entrepreneur conscient, conscience, c'est aussi la question de la bienveillance, c'est aussi la question euh, de l'intuition, c'est ne pas avoir des processus stricts, mais être beaucoup plus ouais. dans la douceur, dans la souplesse. Ouais. La question de la méditation, parce que justement pour s'aligner avec des repères si intérieurs, savoir se guider dans son entrepreneuriat et dans le monde des affaires, c'est faire les choses en fonction de soi et pas en fonction des bonnes pratiques du ouais. parti par exemple qui est le livre en marketing de référence ou tu sais, mmh. avoir pas des repères extérieurs mais plus des repères intérieurs et donc naviguer pour changer finalement un monde des affaires qui pourrait être très teinté de capitalisme ouais. que je ne renie pas tu sais, j'ai quand même une formation en finance
0: ouais, c'est de mais
1: se dire qu'il peut y avoir et le sens et la quête de richesse qui peuvent fusionner
0: et ouais. pour
1: moi je dis souvent que plus tu vas chercher du sens à ce que tu as à offrir au monde, plus l'argent va venir parce que tu vas être motivé, Absolument. moins entravé dans les obstacles. Alors que si ton but, c'est de faire de l'argent dans quelque chose qui ne fait pas de sens pour toi, ben, ouais. les premiers obstacles risquent de soit t'enterrer, soit ouais. de te mettre dans un état
0: où tu vas finalement t'user, puis finalement te brûler
1: ouais. sans avoir fait la fortune que tu voulais
0: peut-être. Oui, parce que c'est un besoin fondamental de se sentir utile. Tu sais, quand est que... Souvent, je dis ça aux gens, quand est-ce qu'on sent le mieux dans notre peau, c'est quand tu sens que tu as... Tu as aidé quelqu'un, tu accompagné quelqu'un, tu as fait une différence pour une autre personne. Exact. Qui oui. nous nourrit fondamentalement. Exactement. Avec
1: nos talons, exactement. <rire> oui.
0: Puis, euh, on a parlé aussi un petit peu tout à l'heure de, de la concurrence parce que là, bon, tu oui. justement, oui. il y a des gens qui accompagnent, il y a beaucoup de coachs, tout ça. Euh, c'est comme paradoxal parce que. En même temps qu'on essaie de, de construire un monde, justement, où il y a plus de contributions, où on est plus solidaire, où on va s'encourager, oui. <rire> je, je navigue aussi dans, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Puis oui, il reste une part de, de méfiance. Les gens ont un petit peu peur de la concurrence. Mm
1: -hmm.
0: euh, puis on en, a, on en avait discuté, entre autres, pendant ta, pendant ta, ta lecture à oui. Fait que moi, je voulais aborder un peu ça avec toi, qu'on puisse discuter du fait que chacun a sa place puis que la notion de concurrence, en fait, euh, c'est comme un mythe, je pense, qui est créé. Parce qu'on a tous oui. finalement une contribution unique, une place à jouer. Puis oui, peut-être que, peut que toi, Marie-Ève, tu, tu pourrais euh, finalement ramasser des clients que moi, je pourrais avoir, mais en même temps, c'est parfait parce que tu as une approche, tu as tes outils, tu as ta modalité puis c'est la finalité qui est importante. Oui, puis en
1: même temps, euh, tu sais, il y a deux postures par rapport à la concurrence. Il y a la posture de l'ego, puis il y a la posture de, de plus grand que soi. C'est ouais. quand tu te places dans une posture, quand tu te rassois dans ton âme pour vraiment vibrer ton unicité, tu sens qu'il n'y a pas de concurrence parce que tu fais ton petit bonhomme de chemin voilà. sans regarder ce que font les autres. Ouais. Mais étant fait comme en effet, on a des moments de vulnérabilité, de fragilité qui nous font basculer à certains moments dans euh, la peur justement de la concurrence surtout quand on voit des gens qui sont euh, bien doués euh, dans leur domaine ou autre mmh. comme si finalement ils allaient phagocyter tout le marché, <rire> puis ouais. tout le marché. et dans, dans ces moments-là, il faut vraiment savoir où être accompagné pour se faire ramener dans cet espace plus de, euh, de force en soi où on va vraiment ressentir ses, ses forces moi ce que je me dis souvent par rapport à la concurrence c'est que ben, c'est sûr que je suis dans un monde hyper concurrentielle, si je m'y penche. Déjà, depuis que j'ai commencé, j'ai formé plus de 200 professeurs de méditation. Donc, <rire> j'ai formé toute ma concurrence. Je <rire> vois pas comme des concurrentes, par contre, parce que je les aide vraiment beaucoup à se lancer, ouais. parce que je veux que chacune amène son unicité. Puis en méditation, on va avoir chacune sa petite personnalité ouais. qui va faire une différence. Ouais. Et ce que je vois aussi, c'est qu'on est dans un monde où on consomme avec le verbe quand même assez noble, de consommer, plusieurs types de relations d'aide. Donc, tu sais, si je vais te voir à toi, ça ne m'empêche pas d'aller voir une autre coach puis dans ouais. six mois d'en voir une autre. Ouais. Donc, c'est comme si finalement, on ouvrait le marché parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ça devient comme la norme d'aller ouais. consulter un coach. Mm -hmm. Comme le dit, je ne sais pas qui, mais j'ai trouvé ça bien brillant, c'est se dire... Pas de marché, euh, si tu n'as pas de concurrence c'est que tu n'as pas de marché <rire> donc <rire> il te faut un minimum de concurrence pour le, le vivre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut facilement nous fragiliser mm -hmm. moi mon parti pris c'est de jamais regarder mes concurrents, tu sais je les suis pas du tout sur Facebook, je les suis vraiment de nulle part, je vais plus suivre des gens qui vont m'inspirer ouais. et qui sont pas dans mon domaine, c'est comme le musée des beaux-arts, j'adore ou euh, ouais. les hôtels germains, j'adore et comprendre en fait comment ils fonctionnent et m'en inspirer pour créer mon
0: entreprise. Ouais, il faut de partir plus de... Oui. Comment toi, tu peux contribuer que de voir qu'est-ce que les autres font, puis comment est-ce qu'ils... Oui. C'est quoi leurs recettes, c'est quoi leurs trucs?
1: Exactement. Puis aller voir, consulter, tu sais, quand on a des vagues à l'âme, des moments où on se sent fragile, puis un peu comme euh, ensevelie, tu sais, de cette peur de la concurrence, tu sais, aller voir des gens qui peuvent nous aider, tu sais, comme...
0: Euh... à retrouver notre propre pouvoir, hein?
1: Exactement. Puis ouais. c'est exactement ce que tu disais, on a tous là les uns pour les autres. On ne peut pas être un, sur notre île puis penser qu'on est autosuffisant
0: Ah, absolument. Mm -hmm. Puis ça me, ça me ramène un peu aux lectures akashiques où, euh, les gens, ce qu'ils veulent souvent, c'est voir leur mission, comprendre qu'est-ce qu'ils ont dû faire sur Terre. Puis euh, souvent, les, les gens le savent, c'est juste qu'il y a eu trop de distractions ou de questionnements ou justement l'ego a pris trop de place cest oui. tu sais intuitivement qu'est-ce que tu veux faire, mais tu vas aller te comparer à quelqu'un qui le qu fait mieux que toi, en guillemets, <rire> puis qui va finalement juste détourner ton attention de, de ce que tu as à faire.
1: Mais ce qui est bien avec les lectures akashiques, c'est que ça donne l'essence aussi. Si on parlait d'image et d'éthique, ouais. ça te ramène à l'essence, ça te ramène à ouais. quelque chose de vraiment pur en toi. Absolument. Ouais.
0: Merci beaucoup, Marie-Ève. Ça a été une belle, une belle discussion.
1: Merci à toi, c'était un pur plaisir aujourd'hui.
0: <rire> Donc, on peut t'entendre bientôt au sommet du leadership féminin à Québec.
1: C'est le 24 octobre, hein? oui. il reste une dizaine de places, je pense. OK. C'est là où va que... se voir.
0: <rire> Comment tu dis?
1: On va se voir là-bas.
0: Oui! Tu es de Québec, en fait, hein? c'est ça?
1: Oui, ben, je suis française d'origine, mais ça fait 16 ans que je suis à
0: Québec. OK. Donc, on peut t'entendre là, sinon est-ce qu'il y a d'autres événements qui s'en viennent euh, pour toi?
1: Ben en fait, euh, le grand public, pas vraiment. J'organise beaucoup de retraites de silence, euh, des journées de silence. Euh, sinon, c'est plus soit en individuel, soit dans les entreprises. Okay. C'est euh, juste suivre mes actualités sur Let It Be, méditation sur euh, Facebook ou sur mon site internet. Euh, sinon, c'est ça. Je suis quand même pas mal. Euh, c'est ça. Donc, beaucoup de coaching, beaucoup de, de formation, mais peut-être plus en entreprise ou autre. Donc, euh,
0: ben, si ça, ça peut rejoindre des gens qui nous écoutent, euh, c'est un bel, un bel outil, en tout cas un beau cadeau à se faire au niveau, euh, au niveau des entreprises, d'être plus euh, dans la présence, comme tu dis, la compassion, la bienveillance pour euh, créer un nouveau modèle, hein?
1: Exactement, un nouveau paradigme. Voilà.
0: Merci beaucoup Marie-Ève!
1: Merci à toi, vraiment. À bientôt! À très bientôt! Bye, Clotilde!